0: Bienvenidas a un nuevo episodio de King Tensas en Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Tula y ya casi les contamos un poquitito más de ella, pero vamos a empezar con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Ok, bueno, mi
1: descubrimiento de la semana
0: viene de un
1: barbecue en el que estuve hace poco, que estábamos queriendo como jugar un juego de mesa y no había, no había juegos de mesa ahí en el rancho en el que estábamos. Entonces a mí se me ocurrió jugar un juego, que eh, uno descarga en el teléfono, que se llama Phrase, como de frase, Frenzy, con c y Y Phrase Frenzy, usted lo puede bajar, yo lo bajé del App Store, cuesta como dos dólares, y es como una aplicación que te tira como palabras que vos tenés como que describir y que los otros adivinen sin decir la palabra. Y tiene un tiempo, y tiene una alarma. Entonces, o sea, como que la idea es que uno se siente como en dos equipos, como alternativamente, o sea, yo soy parte de un equipo y la persona es la palma de otro, porque la idea es que adivinen lo del equipo de uno, ¿verdad? Y entonces compiten los dos equipos para ver quién tiene más puntos, y es buenísimo, porque te dan además unas alarmas buenísimas y me pareció un rompehielos súper cool cuando uno no tiene un juego de mesa que ahí a mano. Entonces realmente es como un poco charadas también, creo que ese también está en, en el Apple Store y se llama Heads Up como de cabezas hacia arriba, entonces esos dos juegos me parecen formas chivísimas de romper el hielo en un ambiente social, cuando, cuando no, no están a mano como, no sé, otros juegos como beer pong o, no sé, algo más tradicional.
0: Son épicos, yo me acuerdo como en un paseo que hicimos como literalmente toda la, fam toda, sí, pero toda la familia, así, pero tíos, primos, todo el mundo, a, ¿cómo se llama?, a ballena, y jugamos eso y lo pasamos increíble. O sea, era como de verdad que uno nada más no paraba de reírse. O sí, sea, sí,
1: es sí, una vacilada, es
0: una vacilada, me encanta. Total, me encanta el descubrimiento, me lo recordaste, se me ha olvidado que, que existía, de hecho.
1: Uh -huh. Ahora se los pasamos para que lo vean en, en nuestros en nuestros posts y lo puedan descargar. Y bueno, Maf, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, mi descubrimiento de la semana fue un lugar maravilloso aquí muy céntrico, eh, está como entre La Sabana y Escazú, ahí por la UCIMED, y se llama La Colmena, y me pareció, un aparte de un espacio maravilloso, me encantó el nombre, porque es así, como, como ese espíritu de La Colmena, de la comunidad, de interactuar, y bueno, ¿qué les cuento? Yo estuve cantando ahí, entonces como artista me lo disfruté montones, porque es un espacio con ambiente familiar, ¿verdad? Habían, Persona, público de todas las edades era, era una presentación en la noche, en la noche temprano. verdad La pizza estaba buenísima, buenísima. las bebidas estaban buenísimas,
1: buenísimas también realmente.
2: <risas> eh, y el ambiente espectacular. Así que yo les invito a, a, que, a que visiten la colmena, porque además. Es, es, es así comunitario y, y variado, por ejemplo, ahí a uno de los muchachos les gusta el rock, ¿verdad? Es un bar con un concepto de rock, entonces hay rock dentro del menú, pero por allá las otras chicas es una onda más mística, entonces hace unos días tenían a, a un abuelo de, de Colombia, ¿verdad? Compartiendo conocimientos, entonces sí, a veces hay música así más mi estilo, y hay, me pareció
1: fascinante, con un árbol en el medio del lugar, Así que la colmena. Divino. Ahí de hecho fue donde yo recientemente conocí más del proyecto de Maf y, y me enamoré. Y ahí mismo, después de que terminó, yo corrí al escenario y le invité a que viniera al podcast con nosotros. ¿Sí o no, Maf? Así fue. Así fue.
0: Cuando le preguntamos a Maf el descubrimiento eh, y dijo la colmena, me metí a buscarlo y me pareció espectacular, o sea, que es este lugar tan lindo, hay como demasiadas plantas, hay demasiadas flores, el lugar está chivísima, chivísima, y ya te fijo, quiero hacer un evento acá, me encanta.
1: Ay sí, me encantaría, y además la chica, la fundadora Meli, es divina y la queremos mucho, así que un shout-out a Meli también,
0: y Jime, contanos cuál fue tu descubrimiento. Bueno, estoy como un toque obsesionada en esto. Bueno, siempre he estado obsesionada con los audiobooks y de hecho yo tengo una suscripción y escucho que son como tres por mes, una cosa por el estilo. Pero a veces dejo como que se acumulen, pero estoy como en la etapa de más bien como estar los quemando y quemando y quemando. Y el de esta semana es uno que se llama Retrain Your Anxious Brain y me pareció súper, súper bueno porque a veces como que me doy un toque de ride y como que no sé, como que situaciones que a otras personas no le generan ansiedad, a mí sí me generan ansiedad, y como que trato de controlar todo y eso como que me estresa, incluso trato como de controlar a la gente de mi alrededor para controlar mi propio entorno, y trato como que todo esté perfecto, y trato como que entonces como que, ay no, ya, de solo pensarlo como que me ahogo, entonces conseguí este libro, empecé a, a escucharlo, y la verdad es que me ha parecido muy bueno porque tiene como tips súper prácticos, o sea, no, no es nada más como que la ansiedad, etcétera, sino como muchos eh, como accionables. Y creo que la idea principal que me llevo es que, todavía no lo he terminado, pero por el momento lo que más me ha dejado libre es como que la ansiedad a veces viene como de esta necesidad de que todo está perfecto, digamos, como de controlar como el entorno, inclusive como controlar lo que otras personas pueden decir de nosotros mismos. Pero él hace como un análisis y como que me pareció como tan no sé, como tan mind-blowing es como tan real. Y hoy lo he hecho con mi, con mi psicóloga y yo decía, es que tiene todo el sentido del mundo. Y es como esperar que lo que uno haga le va a parecer bien y perfecto a todo el mundo es imposible. O sea, todos somos diferentes, todos nos gustan cosas diferentes, tenemos pensamientos y creencias diferentes. Y muchísimas veces como que nos damos durísimo y tratamos de como de estar como complaciendo a todo el mundo y que todo esté perfecto. Y como esta como obsesión, y la verdad es que es imposible, o sea, realmente es imposible, entonces como que como que esto siento como que me va a ayudar un poco a soltar, o por lo menos así se sintió como un alivio darme cuenta de que, de dónde venía, digamos, como mi necesidad de, de perfección, por decirlo de alguna manera, y que al final de cuentas es como, no sé, como al final de cuentas no no vas a conectar con todo el mundo, no todo siempre va a salir bien, es como soltar un poco la realidad en la que vimos
1: Gracias, dime por compartir. Y bueno, más temprano les medio revelamos quién tenemos en el podcast hoy y tenemos a Maf Etula. ¿Así se pronuncia bien? Perfectamente bien pronunciado. <risa> es que tiene como una tilde en la al final, entonces traté de enfatizarlo. Sí, sí, pero excelente. Bueno, y Maf Etula es el nombre artístico del proyecto de María Fernanda Sáenz, que es la líder y compositora del proyecto musical. Ella tiene más de 15 años de trayectoria y ha recorrido con su música más de 15 países en Latinoamérica y Europa. En sus composiciones, ella trata temas como la salud mental, los derechos de la niñez, la reivindicación de la lucha de la mujer, entre otros temas que siempre llevan alguna profunda reflexión y por eso estamos demasiado contentos de tenerla también aquí. No solamente ha ganado dos premios de la Asociación de Compositores Costarricenses, la ACAM, pero entre sus trabajos más recientes también está la creación y producción de la canción Y Somos Todas, que fue hecha para la Red Internacional de la Educación en el marco de la campaña para la ratificación del convenio 190 de la OIT por los derechos de las personas trabajadoras. También tiene un más reciente lanzamiento que es el single del videoclip Hey Ho, que además se lo hicieron una, un equipo de solo chicas del setup y que está chivísima ahora las vamos a redirigir hacia el video para que también la aprecien que está dedicado a la fuerza primaria a la niña interna, la valiente, la resiliente y a la que nos guía en todos nuestros tiempos adversos muchas gracias Maf por compartir con nosotros ese espacio hoy gracias a ustedes para mí un gusto poder estar aquí tertuleando
2: porque qué lindo y así entre mujeres hermosas, poderosas y sobre todo intensas
1: ¿Y te han dicho que sos inintensa? Ah, sí, <risa> un par de veces. <risa> ¿Y cuándo te han, te han dicho que sos intensa? ¿Alrededor de qué? ¿Qué estás haciendo cuando te dicen así?
2: Bueno, digamos que los que, por, los que más me dicen que soy inintensa son mis compañeros de, de trabajo, mis compañeros de banda, mis compañeros de equipo, ¿verdad? La gente que convive día a día con uno y, y pues sí, a mí me gusta, a mí me gusta empujar los proyectos, los sueños para adelante, y entonces para alcanzarlo tiene que ser uno un poco intensa, ¿no? Aparte también en la vida en general, pues a mí me gusta cuestionarme, entonces uno anda cuestionando, cuestionando, y dices, ya, qué intensa, ¿verdad? Pero a eso vinimos.
0: Me encanta el significado que le das porque no necesariamente como que todo el mundo lo ve así, como que hay cierta connotación negativa con la palabra, y escucharte es como totalmente alineado de la manera en que nosotros después de muchísimos años y de lidiar con la connotación negativa que tenía, etcétera, como nosotros lo vemos, es como esa pasión que realmente nos permite cumplir nuestros sueños, ir para adelante, hacer lo que nos apasiona, y escucharte hablar como de tu bando también, es como como que esa intensidad se siente lindo, es como saber que la persona que está ahí, que está leyendo el proyecto, etcétera, está así apasionada en lo personal, a mí me parece súper inspirador, y me dan ganas de seguir haciendo cosas.
1: Total, me parece demasiado motor, esa actitud también, ¿verdad?, ese motor que empuja y jala cuando se tiene que hacer y, y ¿cómo se dice?, y, y, y llena de energía, ¿verdad?, al resto de las personas alrededor, que eso nos pasa a nosotras mucha ¿verdad?, Jimmy y yo tratamos de que cuando la gente pasa tiempo con nosotros, incluso con las chicas que trabajan con nosotros de repente se dan cuenta y están a toda máquina, ¿verdad?, haciendo un montón de cosas a la vez y creciendo y haciendo, ¿verdad?, y, y siendo expansivas en lo que están pensando, eh, de hecho por ahí una de las chicas que trabaja con nosotros acaba de tener su propio podcast que habla de temas de Fórmula 1 y cosas así que son de su interés así que por ahí lo pueden luego seguir se los vamos a recomendar pero ese tipo de cosas a nosotros nos llenan de vida también porque lo que significa es que hay ¿verdad? un contagio de esa intensidad y de esa energía como creativa y creadora que es muy femenina, dicho sea de paso
0: y me encantan o sea, algo que también voy a decir acá es como también las personas que nos rodean, como que hay gente que, no sé, como Mau y como Monse, que con esta energía se terminan como contagiando, pero también hay gente que le incomoda esta energía. O sea, hay como gente que tiene como cierta resistencia, como que se siente como too much, y a veces cuando somos unas intensas y estamos frente a estas personas y queremos como nuevamente como la validación, control, la ansiedad, bla, bla, bla eh, como que se siente un poco difícil como sentirnos rechazadas por quién somos, porque, no sé ustedes, pero para mí se siente demasiado auténtico, digamos, esa esa intensidad. Entonces, al final de cuentas, también es como entender que que alguien que le incomoda esa intensidad no tiene que ver con vos, tiene que ver con algo interno de esa persona y que más bien tu intensidad te puede llevar a muchos lugares, como nos gusta decirlo, es como, o sea, esa intensa es un superpoder. Sí,
2: y recordar también que si nos pasamos de intensidad y sentimos que nos prendemos fuego, siempre podemos salir y respirar profundo y salir victoriosas de la situación. Porque a veces pasa, ¿verdad? A veces uno como que se, se prende bastante en fuego, ¿verdad? Y, y la intensidad a mí me encanta, la sensibilidad a mí me encanta. Pero sí, hay veces donde uno, uno, uno dice, ¡Wow! ¿Por qué tengo todo este fuego adentro, verdad? O sea, necesito también en ciertos momentos respirar y para poder dirigir esa intensidad por un
1: lugar pues, que nos lleve a, a, a
2: un, al sitio donde queremos
1: ir verdad me encanta esa palabra que usaste redirigir también otra opción es canalizarla de una forma en la que sea constructiva para nosotras porque muchas veces tenemos este montón de energía y si no logramos realmente como abrazarla y poder usarla a nuestro favor a veces incluso puede ser un poquito verdad La cosa que nos no sé, tal vez que incluso nos autosaboteamos con nuestra propia energía y termina siendo un poquito un reto en el camino más que, que una aliada entonces siempre abogamos también por, por tratar de canalizarla de maneras sanas y saludables y expansivas para nosotras y bueno, nos vamos a ir a un break comercial muy rápido y en unos minutos vamos a volver con más de Maf etula aquí porque Intensas en Amplify Radio Qué
0: intensidad Estamos de regreso con Intensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompaña Mar. Yo quería preguntarte, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo te diste cuenta la conexión especial que vos tenías con la música? ¿Cómo ha sido ese camino? Contanos un poquitito de, de cómo se vio tu historia.
2: Bueno, ¿qué les digo? Todo empezó con una niña intensa verdad, así muy, muy intensa, de esas que yo digo si le hubieran puesto un dínamo a mis zapatos, podría iluminar toda la casa, tal vez la, la ciudad verdad, muy inquieta con, con, con muchas preguntas, muchas ganas de, de, de aventurarse y descubrir, verdad, y en ese de esa manera, así, bastante espontánea, me encontré con la música como, como un instinto, me encontré una guitarra y la empecé a sonar y, y me comprometí con ella, me enamoré de, me enamoré con ella, ¿verdad? De, de esa, esa magia de poder, no sé, hacer razonar, eh, poner historias a, a hacer cantadas con sus acordes, ¿verdad? Y, y desde muy chiquilla me sumergí en eso. Luego cuando ya eh, tenía tipo 17 años, eso que uno va terminando el cole y ya es como, bueno, ¿en serio? ¿Qué va a hacer con su vida? Eh, yo iba encaminada como al mundo más natural, me gustaba mucho la biología y o ser guardaparques, así, yo decía, qué lindo vivir en la naturaleza, pero la música me, me encontró, ¿verdad?, ella me encontró a mí en realidad, fue como, aparecieron unas oportunidades ahí que escucharon mis canciones y, produ y produjimos un primer disco, siendo súper jovencita, entonces fue un disco muy colorido, muy, muy juvenil, con bastante pop, ¿verdad?, en esa época lo produjo Luis Alonso Naranjo, eh, productor aquí costarricense, y, y bueno, esa fue la primera experiencia, fue muy bonita, pero a la vez también como muy shock para, para mi niña, ¿verdad? Y decidí hacer un corte, después de, que, de, de ese primer disco, hice un corte, porque todo iba muy rápido, como que agarró mucho impulso el asunto, y yo estaba muy joven y me asusté, así yo dije, uy, esto va muy rápido, paren, 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 y, y decidí como... Empezar otro, otro nuevo comienzo, ¿verdad? Me fui de un viaje mochilera, así, agarré mi guitarra, dije, bueno, me voy a encontrar, voy a ver qué, 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 qué más tiene este camino, qué, qué, qué puedo descubrir. Y en ese viaje, pues, viví muchos años en, en antigua Guatemala, que marcó profundamente mi camino, mi persona, sus volcanes, así, que tiembla, se sacó el piso y escupe en lava y, y la gente mágica que llega y muchos amigos. De ahí también estuve, eh, me fui a Argentina en mi búsqueda, ¿verdad? Ahí, ahí me encontré mucho con la parte mística, digamos, de, de la música más abstracta, más científica ya a nivel de las frecuencias, del poder del sonido, de cómo esto impacta a los cuerpos, de cómo al final de cuentas todo en este universo es vibración, ¿verdad? La luz es vibración, la materia está sostenida por vibración. En fin, me fui en la nota profunda de la música y, y ahí casi me pierdo, pero... Este, en, en, encontré como un equilibrio ¿verdad? también eh, entre, qué sé yo lo, lo que puede uno decir lo que puede uno absorber, lo que puede uno resistir porque no es un camino fácil ¿verdad? Eh, retador y, y digamos han sido 15 años de, de eso, de encontrar una especie de equilibrio en el cual se vive bien, digamos, conectado con, con mi corazón, me he permitido hacer música en la que creo, cantar cosas que de verdad siento que ameritan ser dichas, ¿verdad? Y, y para mí eso ya es, ya es el éxito, ¿no? No soy muy famosa, no tengo demasiados seguidores en, en redes y esas cosas, pero las personas con quienes he compartido la música, existe, queda una conexión profunda, y para mí eso es ya el el éxito de mi vida entonces pues me hace muy contenta poder vivir la música de esta manera y, y compartirla así desde el corazón
0: en tu nuevo single vi que tocaste un tema que me pareció como ahora que estás diciendo de hacer música que sea meaningful hablaste algo que me parece tan importante y que en realidad no se habla suficiente y es como la niña interna o sea la niñita interna, yo me acuerdo un ejercicio que nos pusieron a hacer hace un par de años era como escribir una carta a la Jimena de 7, 8 años. Yo me no creo que yo me no puse a llorar. O sea, hay como tantas cosas que, que uno como... Vamos a ver, y no, no piensen como que, de, que mi niño fue quien sabe qué. O sea, en realidad tuvieron un niño bastante privilegiado, pero al mismo tiempo es como los niños tienen que vivir como tantas cosas y es como una época como tan vulnerable y, y es como volver ver para atrás y ver como la fuerza que tuvimos que tener, no sé, como que hacer esa carta me hizo sentir como muy agradecida y hasta cierto punto como que cuando veo, cuando estoy como struggling en momentos como difíciles, como que me gusta un poco pensar como que sería Jimena de siete años porque era como una versión como más fearless, como que no le da miedo a nada y como que se mandaba y como que era demasiado auténtica y sí, chocaba contra porque la gente decía que yo era too much, que era demasiado intensa, que era yo no sé qué, que era demasiado, no sé, sincera, o lo que quieran ponerle, pero, pero sí, vi que, que tu nuevo cingo era ese tema, y te quería preguntar como, ¿qué es la niña interna para vos? ¿Y cómo, cómo has vivido vos también esa relación?
2: Y yo creo que ella es la, la capitana de este barco, ¿verdad? Y, y sobre todo en este mundo de, del arte, ¿verdad? Hay que abrazar a esa niña, muchísimo, ¿verdad?, porque es la que cree en estas ideas, ¿verdad?, si creo, si, si le hago caso a mi adulta, probablemente haría la mitad de las cosas, ¿verdad?, en cambio la niña es, es así, sin miedo, ¿verdad?, es, esas, esa, esa esencia de la niñez para mí representa eso, como, porque sí, uno a veces los ve como frágiles y, y lo son, ¿verdad?, pero a la vez son tan, tan fuertes los niños, un niño, pues chica, se cae, se raspa, Llora un ratito, pero a los dos minutos ya está de vuelta otra vez jugando, ¿verdad? Es como rebotan y todo. Y uno, ay Dios mío, se desarmó y no, sigue y rodó más y se levantó y siguió, ¿verdad? Y no. Entonces, sí, definitivamente es como una fuerza muy cercana al, a, al origen para mí, así como cuando uno vino nuevo, ¿verdad? Con, con, con todo, toda la energía full, ¿verdad? Listo para, para crecer. Y es como que el niño está ahí. Creciendo, es su constante, ¿verdad? Entonces, sí, yo yo pienso que es muy importante abrazar a esta niña y pensar en ella, escucharla y, y también si ella necesita llorar, pues es llorar con ella un rato, ¿verdad? Y si hay cosas que sanar con ella, amarlas con ella y, y dejarla tomar el timón y, y dirigir la nave, ¿verdad? De alguna manera, porque es como, no sé, para mí, mi versión más auténtica.
1: Totalmente. De hecho, también otra palabra que a mí me conecta mucho con mi niña interna es potencial. Sabes, como que está demasiado, como es como un cubito magi, ¿verdad? De, de sustancia y de calidad y de imaginación y de potencial y de todas las cosas que pueden emerger desde eso. Y hay curiosidad y, y hay imaginación también y, y hay desilusión, pero también hay esperanza. Y para mí eso es importante porque no sé ustedes pero las veces que yo he hecho ejercicio de conectar con mi niña interna no siempre son en los momentos donde todo está bien generalmente es un ejercicio un poquito como de sanación y de reconectar conmigo misma en un momento difícil o verdad donde las cosas tal vez están un poco turbias y, y yo estoy buscando guía interna y luz interna y claridad entonces eh, la palabra para mí esperanza también dentro de la niña interna la palabra esa nación apapache, como dice Jime, no, no necesitan necesariamente tener una niñez traumática para desconectarte de tu niña interna. De hecho, yo creo que de alguna forma lo más normalizado es que vayamos alejándonos de esa esencia porque vamos siendo formados por contenido que no es nuestro, no es original, ¿verdad? Es prestado de ideas de lo que, del causal, ¿verdad? De la sociedad que nos va llevando y nos va formando a partir de también decisiones que uno toma de lo que estudia, de dónde quiere ir a vivir, de con quién quiere hacer una familia, con quién quiere estar de pareja, quién quiere ser sus amigos eh, pero me parece tan bonito ese ejercicio yo hice un ejercicio de visualización de niña interna guiado por Elaine, Elaine eh, Nemini, que de hecho las podemos compartir también y Recuerdo que fue un momento donde ella nos llevó a una visualización para abrazar a la niña interna y tener una conversación y decirle un par de cosas. Yo también así llorando, ¿verdad? Desconsoladamente como niña. Yo lloré como niña en ese momento. Y me pareció también muy lindo porque... Porque se siente sanador hablar con ella. En especial ahora que uno es más grande, ¿verdad? Y uno decirle las cosas que tal vez ocupaba escuchar desde lo que uno hoy conoce y desde las experiencias que ha vivido y decirle todo lo que va a poder hacer y lo extraordinaria que va a ser cuando sea grande. Y de repente se convierte como un ejercicio de conexión con uno mismo en el presente. Eh, así que me encanta este tema. Gracias, Mafe, por, por compartirnos y... No sé, me siento como como conmovida ahorita, hasta sin palabras un poco. Sí, y es que de verdad es, es
2: un tema sensible y, y, y hermoso, ¿verdad? De abrazar a la niña trae mucha, mucha medicina. Y hay otra cosa, pues, que, que yo me pregunto, ¿verdad?, con este video, cuando los niños lo vean también, porque yo creo que los adultos lo entendemos de una manera y los niños lo van a interpretar totalmente de otra, ¿verdad? Entonces... Yo, yo me pregunto, como, ¿será que están conscientes del tesoro que son, o del tesoro que tienen, o del tesoro que están viviendo, al nivel que, digamos, los adultos después, es una de las cosas que más como que añoramos en nuestra vida, más nostalgia nos generan, ¿verdad? Entonces, como, niños, disfruten su niñez, ¿verdad? O sea, es un tesoro, y, y, y de verdad, disfrutenla, no corran, más bien, así, gocen de esos momentos, y y cuiden mucho a, a esa niña y ese niño interno, porque entre más puedan guardar de esa esencia en su vida, van a ser adultos más felices, así, se los prometo.
0: Ahora escuchando a Nani, me hizo conectar demasiado con, con una experiencia que tuve en mi vida, que fue como, hice una sesión de tapping con una señora que se llama Janine Farfard. Y fue muy similar, fue conectar con mi niña interna de 7 años y como dicen Anny, yo lloraba, pero así lloraba como si no hubiera mañana, como si fuera una chiquita, pero al mismo tiempo fue tan lindo como llegar y abrazar a la chiquita, agarrarle de las manos y decirle como, aquí estoy, escuchar las palabras que en ese momento necesitaba eh, escuchar, pero que tal vez mi entorno no me las dijo porque estaban desconectados inclusive de ellos emocionalmente. Entonces es un ejercicio que... Como lo quieran hacer, o sea, si quieren hacerlo acompañado por Elaine, por Janine, inclusive nada más busquen una foto de ustedes a los siete años y díganse, lo, o sea, díganse cosas bonitas. Estaba viendo un video hace poco en Instagram, como esos que me salió, y era como: la única validación que vos necesitas en tu vida es la de tu niña a siete años y la de vos eh, cuando ya seas un adulto mayor. Y me pareció como que tenía tanto sentido, o sea, como que yo, de verdad, nada me haría más feliz que hacer orgullosa a la chiquita de 7, 8 años que luchó por mantenerse auténtica, aunque el mundo tal vez le decía lo contrario y por la Jimena ya de, no sé, 80 años y que vea para atrás y te diga como, hiciste bien o sea, hiciste bien bajo tu propia definición de éxito que sería muy diferente para cada persona
3: El remo, adéntrate en el camino que revelan los misterios. El pasado perdonado, el futuro no ha llegado. El horizonte es enorme y abruma, pero pueden ser los temores y las dudas. Échate al agua, el destino te protege y aunque te quieran parar, tú no lo dejes. Se protege a aunque...
2: Esta canción, Hey Ho, este videoclip, dice, rema, rema, con coraje, ¿verdad? O sea, es como, es para, dedicada también a los tiempos adversos, ¿verdad? Creo que eh, todos estamos en la misma página en este momento, en la, en la historia de la humanidad, digamos, todos en el planeta estamos conscientes de que estábamos remando en una ola que a todos nos puso así como el músculo a prueba, ¿verdad? En muchos sentidos. A muchos de, de manera como laboral, económica, a muchas personas más bien fue como en el aspecto emocional, temas de salud mental, ¿verdad? Estar lejos de nuestros seres queridos, de nuestros centros, qué sé yo. Fue, han sido tiempos como de remarla, ¿verdad? Entonces por eso dijimos, no, que, que venga la niña a rescatarnos y, y, y saquemos esta pieza. Así que gracias por, por permitirme presentarla y, y hablar de ella en este espacio.
1: Demasiado lindo. Y Maf contanos un poco más de el otro tipo de música, bueno, o las otras piezas y otras canciones que has desarrollado a lo largo de tu carrera. ¿Cómo describirías tu estilo? Y bueno,
2: después de que agarré la mochila y me fui a, a buscarme, y me he encontrado tantas cosas, ¿verdad? que Entonces creo que la paleta de colores y de emociones en, en estos últimos discos que he producido y es muy amplia, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar de la luz, pero también hablo de las sombras. ¿Verdad? Y hablo de, de cosas muy hermosas, pero a la vez de otras más densas, ¿verdad? O sea, yo hablo de lo que, canto de lo que siento y de lo que vivo. Y entonces en un día yo vivo muchos colores. Entonces pues canto de todo, de todo esto, ¿no? Eso sí, siempre intentando como, como habíamos hablado hace un rato, de que lleve un contenido, de que el mensaje de la canción te dirija hacia algún lugar, ¿verdad? Donde puedas obtener algo positivo, o por lo menos una reflexión, ¿verdad? O sea, si la canción fue amarga y tal vez no la pasaste tan bien, pero que al final, no sé, te dejó alguna especie de, de medicina o algo, ¿verdad? Eh, y los ritmos son muy variados, a mí me gustan eh, los sonidos del folclore latinoamericano, de Sudamérica, también de la alegría del Caribe, me encantan los sonidos del mundo, así, meto un poco de cantos tibetanos y estuve estudiando un poquitito de música de la India y cositas así porque, porque creo que entre más colores tenga uno para, para pintar más famoso es el mundo, ¿verdad? Y, y además soy muy curiosa, entonces siempre ando ahí como tiqui, tiki, 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 investigando y me encanta cantar en vivo, o sea, siento que las grabaciones, tengo varias como de estudio, pero la mayoría de las que están en YouTube y así son en vivo porque va y va toda otra magia, ¿verdad? Van los errores van las muecas, va el sudor, ¿verdad? Es como un montón de energía.
1: No, y además tengo que decirte que, que sos súper buena, digamos, eh, eh, ¿cómo se dice? Como entreten, entreteniendo gente, porque son muy espontáneo, entonces de repente el otro día que te escuchaba, Parabas y hacías como un llamado al, al público, ¿verdad? Y decías que los tragos y las pizzas estaban ricos y después volvías a la canción Y me pareció genial, me pareció tan lindo eso, como muy espontáneo Y otra cosa que me encantó ahora que estabas hablando de los sonidos Es como de un beatboxing que hiciste, no solamente donde parecía como un, un tambor Pero también una trompeta
2: <risa> Hiciste That's... un sonido de trompeta, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, cuando voy solita, digamos, cuando no voy con toda la banda, dije, hay, que ponerse, hay que ponerse creativo, ¿verdad? Y, y llenar, digamos, ciertos espacios instrumentales. Y ahí es donde vienen esos recursos que ha ido uno aprendiendo en, en el camino. Digo yo, ahí con la mochila, ¿verdad? Yo siempre agradezco mucho a todas las personas que me han encontrado en el camino, que han sido mis maestras y mis maestros a la primera persona que una vez vi, allá haciendo con trompeta con la boca y oh mira se puede hacer o la primera vez que escuché a alguien haciendo cantando armónicos y uno oh, qué es eso verdad entonces sí yo yo agradezco sobre todo al, al camino y a mis maestras maestras verdad y sí en estos espacios cuando yo canto solita y también este son ahí como como otros instrumentos que me que me acompañan.
1: Ay, me encanta. Chicas, nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de MAF de Tula, aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Qué intensidad.
1: Estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a MAF de MAF Tula con nosotras. Estamos muy emocionadas porque estamos hablando también del proceso incluso como de reconexión, de sanación, incluso el proceso que, no sé, llevamos nosotros las mujeres por expresar y tal vez hacer nuestra voz ser escuchada. Y bueno, MAF nos estaba contando cómo ella vivía la intensidad a través de su música también. Ah, sí,
2: totalmente. Y la música es una herramienta para, para, para dejarla salir y canalizarla, ¿verdad? Eh, hay temas que, que a veces sí, como, como decían ustedes al principio, y nos juzgan, y dicen, ay, qué intensa, hasta ahí vienen otra vez que el feminismo, que esto, que lo otro, no, es que no es si feminismo sí o feminismo no, es igualdad, es tratémonos bien todos, punto, aquí nadie aplasta a nadie, ¿verdad?
0: Y a veces
2: otra vez vuelven esas discusiones que uno dice, ¿pero cómo? Entonces ya hay momentos donde las canciones se vuelven intensas, ¿verdad? Yo con esta canción, Mujeres del Temblor, reconozco, ya hay un cierto enojo también, o sea, ya hay un cierto fuego en mi manera de expresar que suele ser muy poética y diplomática. En esta ya, sí, se los digo a la manera que puedo, ¿verdad? Yo como, a ver, cómo como. Veo caer tu puño, veo caer tu patriarcado, por la fuerza de la naturaleza tu karma ya es demasiado pesado. Mira cómo sonrío ahora, ahora que me he empoderado. Ahora que las brujas del mundo nos hemos despertado Y aunque sigas amedrentando, aquí ya no tenemos miedo Porque ya no andamos solas, ahora andamos en manada de lobas Yo ahora huyo con la luna, ahora ardo con el fuego Tengo la fuerza de los vientos, ahora mis pies sacuden el suelo
3: Se sacó el suelo bajo mis pies y veo caer tu puño.
0: Es una canción que dice ya no más, ya no más, no
2: tenemos miedo. Me encanta,
0: me encanta, bravo. Me encanta. Gracias por habernos dado ese privilegio. Qué lindo, qué lindo. No con mucho gusto, chicas. Para mí es un honor poder compartir la música. Ay, qué belleza, es esa qué es de esa. Me encantó una parte que estaba diciendo y es como que decías que andamos ya como en una manada de lobos y me encanta esto porque es algo que Nani y yo hemos hablado y es lo importante también como ese mindset, como que tal vez cuando estábamos pequeñitos como que fuimos creados tal vez para competir entre nosotras, pero lo importante que es como hacer ese cambio y darnos cuenta de que en realidad... Somos aliadas y que en otras mujeres también podemos encontrar el apoyo que necesitamos y podemos compartir las realidades que vivimos y vamos a tener una comprensión que tal vez otros, otros seres humanos o que tal vez los hombres van a tener, no van a tener porque vivimos realidades y a veces tenemos necesidades diferentes. Entonces, vernos como aliadas y no vernos competencia me encanta y me encanta la energía de la canción.
2: Sí, sí definitivamente, y tenemos la fortuna de que nuestras ancestras nos han abierto el camino, ¿verdad? Eh, yo siempre pienso en ellas, porque si miramos hacia atrás, es realmente ayer, o sea, estamos hablando que la historia de la humanidad tiene miles de años, ¿verdad? y las mujeres tenemos, o sea, dependiendo del país, en algunos países 100 años en otros menos, aquí como 60 una cosa así, de tener derecho al voto, ¿verdad? tener derecho a, a expresarnos libremente de poder, no sé ustedes ya saben, ¿verdad?, a lo que me refiero, entonces valorar, ¿verdad?, lo que tenemos y, y, que, y que no se pierda esa, esa historia, esa memoria histórica para que también las, las que vienen eh, sepamos y, y sepan valorar, ¿verdad?, toda, 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 todo esto que tenemos que damos por sentado porque como que por lógica uno dice, sí, obvio, ¿no?, ¿verdad?, somos iguales, tenemos los mismos derechos, ya estas generaciones muchas personas lo damos por sentado, cuando en realidad ha sido largo el camino y ha sido guerreado y ha sido duro, entonces sí, no dejar de olvidar eso y
1: conectar con esa fuerza. Sí, de hecho hay unas, un par de citas que me gustaría compartir con ustedes alrededor de este tema, una de esas que dice como que, we stand on their shoulders, ¿verdad? O sea, nosotros estamos paradas de pie o, ¿verdad? Sobre los hombros de mujeres que abrieron camino para nosotras. Esto que nosotras tenemos hoy no fue, ¿verdad? No es poca cosa. Y no fue in dado inmediatamente, fue, digamos, luchado por esto que tenemos hoy. Entonces hay una, un agradecimiento generacional, ¿verdad? Del de reconocimiento, del esfuerzo, el trabajo y de estas mujeres pioneras que abrieron camino para lo que hoy nosotras, we take for granted, ¿verdad? Lo que asumimos que es así. Y otro y otra cita muy buena alrededor de verdad qué pasa cuando una por alguna razón ya logra cierto éxito entonces el, la analogía es cuando ya llegas no sé al doceavo piso del edificio qué haces y la responsabilidad desde nuestra perspectiva es mandar el elevador de vuelta para que vuelva a subir, ¿verdad? No se, llama, no se trata solamente de nosotras llegar de forma individual a un lugar de éxito, se trata también de entender qué puede hacer uno para mandarle a las personas que van de su vida también eh, guía, ¿verdad? Privilegios, eh, que, que, que se desborde la abundancia que uno tiene y que ayude a otras también a crecer. Y, y por eso es que nuestro, nuestro lema también en intensas es We Rise by Lifting Others, y eso es lo que nos gusta hacer con esta plataforma, por eso nos encanta tenerte aquí, MAF, y entrevistamos a muchas otras mujeres que queremos que más personas las conozcan, redirigimos hacia sus redes sociales, queremos que cada vez sea una comunidad intensa más grande, ojalá podamos compartir en vivo nuevamente, MAF. Porque realmente creo que al final de eso se trata, ¿verdad? De esta manada de loa de, 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 de la, del colectivo, de lo que podemos lograr juntas, más que si estamos eh, compitiendo. Totalmente, pues sí que esa fuerza y, y ese amor nos una y nos
2: ayude a, a sanar, porque inevitablemente hay heridas que sanar, no vamos a negarlas, digamos, como colectivo, como mujeres, ¿verdad? Tal vez hay cosas que no me pasaron a mí puntualmente, pero le pasó a mis hermanas y a mis ancestras, y a mí todavía me generan cierta rabia, ¿verdad? Y, y yo no quiero sentir rabia, yo quiero sanar también, y yo quiero estar todo bien con la energía de, de los hombres, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer juntos, ¿verdad? Así que nada, aquí seguimos sanando, y seguimos creciendo, y seguiremos siendo intensas, porque lo disfrutamos y lo amamos.
0: Siento que compartimos demasiado como la visión, porque nadie y yo lo hemos dicho, y es que en realidad nosotros tampoco tenemos como ese mindset, también es como, no sé si decir como víctima, porque puede sonar como un poco fuerte también esa palabra, pero como cierto resentimiento, enojo, etcétera, sino que más bien como que creemos en, en aportar. O sea, como que más allá de decir es que la vida nos ha tratado así, etcétera, y sí ha sido injusta, pero más allá de esa narrativa, por decirlo así, para nosotros es importante como construir y es como que, okay, ¿qué estamos haciendo para apoyar a X mujer? ¿Qué estamos haciendo para ser realmente activista, digamos, en esta causa que realmente tenga impacto y que no se quede nada más en el aire o diciendo como, o comentando en posteos un poco no sé, o sea, como realmente ¿qué estamos haciendo?
1: Y te sumo, Jime, a eso en sentido de que siempre hay algo que no está funcionando. Pero de la misma forma que hay cosas que no están funcionando, hay cosas que sí. Y uno puede también redirigir la atención y hacer cultivar aquellas cosas que sí están funcionando bien y hacer más de eso que sí funciona. ¿Me entienden? Como que siempre vamos a tener frustraciones en cosas que no se pueden resolver de forma rápida. Pero si uno empieza a hacerse preguntas diferentes, como por ejemplo, me gusta lo que estas chicas están haciendo, hagamos más de eso. Esa es una forma de llenar el vaso y verlo medio lleno en vez de medio vacío, porque van a haber muchas cosas que van a tomar mucho tiempo, y políticas públicas, y ejemplos y modelos a seguir, y luchas de mujeres específicas y verdad, porque de la misma forma hay un, una paralela política que tiene que acompañar la acción desde el ser y desde el individuo pero también hay una forma de modelarlo y hay una forma de modelarlo con la esfera inmediata de uno, como dicen los generales de, del ejército el cambio empieza por o sea, el, el cambio hacia la mejora de la vida de uno empieza por tender la cama. Y es una forma de decir, o sea, la esfera que inmediatamente usted lo rodea, la primera esfera de influencia de cada una de nosotras. Entonces, la forma en la que nosotras queremos, nosotras, no sé, tratar con nuestras amigas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras amigas o hermanas, incluso que sean, ¿verdad?, de corazón, eh, esas son las relaciones que uno tal vez debería empezar a revisar, observar y ver qué oportunidades de sanación hay ahí. Porque sin duda las hay y vamos a encontrar todas alguien con quien todavía podemos sanar algo de nosotras mismas.
0: Bueno, yo estoy feliz con el episodio de hoy. Demasiadas gracias, más por habernos acompañado y quiero, quiero que nos contes todo. Contanos de tus próximos conciertos, contanos dónde podemos escuchar tu música, tu Instagram, tus plataformas, todo.
2: Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como mafetula.music ¿verdad? En plataformas digitales Spotify y todas, todas estas igual, mafetula en YouTube yo siempre les recomiendo hey, si van a, a buscar ve, vean en YouTube por lo menos la primera vez ya después que si quieren vayan en Spotify porque en YouTube porque los videos son, son en vivo son grabaciones en vivo digamos entonces se ve todos los músicos eh, haciendo las muecas que cada quien respectivamente hace, ¿verdad? Y, y poniéndoles, o sea, a mí me gusta mucho que, que le pongan rostro a lo que escuchan, ¿verdad? Que, que vean a Josué tocando el charango y digan, ah, mira, eso que suena, es esa guitarrita chiquitita, el charango, ¿verdad? Que nos, que le pongan rostro a, 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 a la banda, ¿verdad? Eh, bueno, la semana pasada tuvimos, mi, hicimos una fiesta de 15 años, ¿verdad? De, que estuvo súper linda, fue un concierto de tres horas, así sin parar, porque quería cantar canciones de los cuatro discos, desde el del 2006, después 2011, 2015, 2018, y ahora, y también canté unas canciones nuevas que están sin grabar, que pronto las van a ver aquí en, en unas sesiones muy buenísimas. Bueno, no les quiero hacer spoiler, pero... Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Eh, está relacionado aquí con este espacio tan lindo que está ahí en Barbeamón en y qué sé yo, ya ustedes. Yo creo que ya saben de qué les hablo, pero bueno, si no, estén a la expectativa. Eh, y conciertos, pues ahí, ahí andamos siempre anunciándolos en las redes, en las redes sociales, cuando, cuando hay presentaciones. Así que mi, mi invitación es que, que escuchen la música y que si les gusta, pues que me sigan, así les cuento dónde vamos a estar. Porque una cosa es oírla en, en internet y otra cosa es vivirla en vivo y no solo porque, porque es una experiencia diferente, sino porque ya la música en internet es, tiene pocas frecuencias, ¿verdad? Estás oyendo a través de un dispositivo digital ¿verdad? Y en cambio en vivo van todos los sonidos, todas las frecuencias reales de cada instrumento ¿verdad? Un sonido robusto y también la energía de las personas que tocan los instrumentos entonces bueno, ya sea que vayan un chivo de Mafetula o de Sepajudas o de Berenice Jiménez o de Malpaís o de quien sea vayan, disfruten del regalo que es la música en vivo de recibir esa vibración en nuestros cuerpos y si puede ser música que tenga un contenido positivo que funcione de medicina también para el alma y el cuerpo todavía mejor verdad y, y nada, ahí espero poder seguir compartiendo con ustedes, chicas, nuestras intensidades, porque creo que a través de, de este compartir podemos inspirar a otras personas, ¿verdad?, a que, a que también vivan con, con gozo esta
1: intensidad, ¿verdad?, y, y que no le mermemos a esa pasión. ¡Qué lindas palabras, Maf! Muchas gracias por acompañarnos hoy, por hacer este episodio con nosotras, eh, nos encanta compartir espacios con personas como vos, que además se sienten inspiradoras cuando uno está en su presencia, así que gracias por eso y recuerden por supuesto seguirlas todas a, a mafetula.music en Instagram, al YouTube a Spotify, a todas las plataformas que ya tenga, pero principalmente como ya les dijo en vivo y a todo color que se ve realmente espectacular el show de MAF yo, yo personalmente ya lo experimenté y se lo recomiendo y, por supuesto, recordarles que si les gusta nuestro contenido, se lo compartan a sus amigas, a sus seres queridos, a sus mamás, a sus tías, a quien sea que ustedes crean que les puede gustar. Es la forma más sencilla y gratuita de apoyarnos a nosotras en nuestras causas también. Y, bueno, también tenemos una serie de otras iniciativas que nos gusta siempre recordarles al final del episodio. Pueden conectar más con las iniciativas a través de Instagram, pero también les contamos que tenemos el el café con cadena de valor mujer, empleamos mujeres a lo largo de toda la cadena de valor, eso es muy importante para nosotras. Tenemos un bookshop, vienen nuevos cursos de negocios, tenemos un club en un chat de WhatsApp a donde anunciamos todo lo nuevo, así que se pueden unir también de forma gratuita. Lo pueden encontrar en nuestro LinkedIn Bio en Instagram. Y por supuesto, no olviden de seguir a Amplify Radio FM, que son nuestros productores y que nos sentimos muy agradecidos de cada semana que grabamos con ellos. Con ellos nos pueden encontrar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 o bien en plataformas digitales después del mediodía.
0: Y bueno, no, cierro diciendo sharing is caring, así que vayan a compartir, vayan a compartir los nuevos conci eh, conciertos, perdón, que va a tener Mafe Compartan qué intensa, Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo y nos vemos el próximo miércoles. Sí. Chao. Chao.